0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, en el horario que usted escucha esto que se llama Por la Libre, un podcast dedicado al acceso. Y yo comienzo hoy dándole un consejo, dándote un consejo. Cuando Carlos Massa dice que un documental es malo, créele. Pero cuando te dice que lo veas, créele el doble, porque va a haber una buena historia ahí. Y esa la cuenta mejor, desde Lima, Perú y en mi pantalla. Carlos Maza, ¿cómo estás?
1: Hola, Alex. Muchas gracias por la, por la bienvenida. No sé si tengas razón, pero efectivamente dimos con un, un documental del año 2017, eh, estadounidense, elaborado por, no me acuerdo el nombre del, del director, se los vamos a poner después por escrito, pero elaborado por un eh, entrepreneur, un emprendedor que había sido demandado por infringir una patente, al subir su app de, eh, de simulación de vuelo, es un piloto aviador que hizo una app de simulación de vuelo, la subió a Google Store y fue demandado por subir su app a Google Store. Resulta que eh, estaba patentado el procedimiento de subir la app a Google Store. Y así como él, fueron demandados muchos otros autores de apps por subir la app a Google Store. Entonces, él empezó a investigar porque eh, resulta que existe un mundo que se llama el de los trolls de patentes, los patent trolls, trolls de patentes, que son estudios de abogados que se valen de cualquier patente absurda, que son muy numerosas en los Estados Unidos, para demandar incautos por arriba y por abajo, por todas partes. El documental se llama The Patent Scam, el, el fraude de las patentes, y... Eh, pues ahí les vamos a poner algunos datos para acceder a él. Pero es un tema súper interesante que tiene mucho que ver con la forma en la que está organizado el asunto de la propiedad intelectual en los Estados Unidos
0: específicamente. Es, es una película de Austin Meyers. Austin Meyers se llama. Y es un negocio muy, muy grande. Esa es la otra. Las cifras no son, no son pocas y han tenido que conciliar, porque la, la ley norteamericana tiene esta figura del settlement, bueno, creo que todas las leyes, pero se usa mucho en Estados Unidos, ¿no? entonces antes de que siga creciendo el, el monto de la demanda, eh, compañías como Microsoft, compañías como Apple, ¿no? Eh, no gigantes, y una cantidad innumerable de pequeños startups, eh, han tenido que, o tuvieron en su momento, que enfrentarse a procesos enormes, eh, legales, costosísimos, o de plano decir, pues toma tus 50 mil dólares, porque ese, eso lo cuenta Kapersky, de la empresa de seguridad Kapersky, que le pedían 50 mil dólares. Y dice, nos gastamos medio millón en, en ganarles a estos tipos, pero, pero prefiero perder 500 mil dólares a dejarme sobornar por 50 mil.
1: Claro, cuando, cuando eres una empresa de ese tamaño y tienes ese tamaño de capital para invertir en un proceso legal que puede durar años, lo haces, pero lo que dice eh, el autor de este documental y los eh, muchos empresarios a los que entrevista en su, en su, en su trabajo es que eh, el costo promedio de llevar el proceso hasta el final de defenderte en la corte contra la demanda puede llegar a los 3 millones de dólares. Wow. En cambio, el arreglo con quien te demanda el settlement está en el promedio de los 350 mil. Entonces, la mayor parte de los demandados o aceptan el acuerdo y pagan 350 mil dólares o ven de dónde sacan 3 millones para poder seguir adelante con el proceso. Él habla de eh, esta demanda que le ponen a él por utilizar el procedimiento de subir una app a Google Store y dice, ¿por qué no demandan a Google? Porque Google sí tiene los 3 millones y a estos estudios de abogados que son depredadores, los troles de patentes, eh, lo que les eh, importa es llegar a el acuerdo con estas personas que les pagan 300 mil, 250 mil, 350 mil dólares como license fee, como tarifa de licencia por el uso de una patente.
0: El mecanismo es encontrar un hueco. ¿no? Hay personas en ese documental que fueron eh, demandadas por usar su escáner, por ejemplo, ¿no? para una cosa de su negocio. Cosas verdaderamente absurdas, pero según cifras, de Forbes eh, en 2007, un 87% de los demandados habían llegado a acuerdos, 87%.
1: Es increíble, el tipo de patentes con las que se están realizando estos procesos son tan absurdas, tan absurdas como, por ejemplo, eh, alguien patentó el movimiento lateral de un columpio, los columpios se mueven de atrás para adelante, bueno, alguien patentó el movimiento lateral del columpio, de izquierda a derecha, Patentó el movimiento lateral del columpio y entonces si un niño, una niña en el parque se mece de ladito, tiene que pagar licencia. Alguien más patentó, y se muestran los papeles en el documental, el palito que le avientas al perro para que te lo traiga. Patentaron el palo del perro, entonces si tú utilizas un palo y se lo avientas al perro en el parque para que te lo traiga de regreso, tienes que pagar licencia. Esos son los casos extremos y obviamente eh, las demandas de los troles de patentes no han llegado a esas patentes, no están utilizando esa patente para demandar, pero sí utilizan, por ejemplo, la patente que alguien desarrolló y ellos compraron para eh, describir cómo se presenta una noticia en un sitio web. ¿Cuántas palabras tiene la cabeza? ¿Cuántas palabras tiene el primer balazo? ¿Cuántas palabras el resumen inicial? Antes de soltar el texto, está patentado. Y entonces, un sitio web que utiliza esa estructura de presentación de sus noticias tiene que pagar de licencia a este rol de las patentes, por ejemplo. O el que ya decías tú, Alex, hace un momento de usar el escáner. Tú tienes tu escáner en tu casa y alguien desarrolló un procedimiento, un software, que te permite escanear directamente al email para enviar el documento escaneado de manera automática. Está patentado. No puedes escanear directamente a un email. Incluso está en controversia si puedes escanear un documento y meterlo como anexo a un
0: email. El problema es el email y el escaneo. Así de increíbles son las patentes. Claro, y aprovechan el laberinto legal, ¿no? Porque al final tú dices, voy a demandar a todas las empresas de juguetes para perros cuyo mecanismo es aventar algo, ¿no? Porque la, vagamente la patente te permitiría incluir las pelotas, los huesos, etcétera. Y. En el momento, por ejemplo, en el momento actual, en que es un mercado gigantesco el mercado de las mascotas, estos tipos ven la oportunidad y la industria tecnológica está especialmente vulnerable. ¿Por qué? Porque hay dos velocidades. La velocidad de, de registrar patentes y la velocidad con que se fondean hoy las, las, eh, las startups. ¿no? De pronto, una startup puede tener una idea y ya vale millones ¿no? y a la hora que, que intenta que se vuelve grande, hay una de estas patentes que la hace vulnerable y estos tipos se dedican a la cacería, ¿no?
1: Sí, ahí hay que aclarar un poquito cuál es el, la diferencia entre la patente y el derecho de copia en la legislación estadounidense. La patente aplica específicamente a invenciones, a procesos tecnológicos que no pueden ser registrados como una cuestión de autoría individual como en el caso de una novela, una obra musical, una pintura, una obra artística, qué sé yo. Entonces hay una gran diferencia entre el copyright, el derecho de copia, en los Estados Unidos y la patente. La patente fue creada específicamente para alentar el desarrollo, la innovación. Es un mecanismo de aliento a la innovación. Y en, como dice el autor del documental, en tiempos de la tecnología de la máquina de vapor, pues era válido que las patentes fueran eh, era una duración de 20 años. La patente es básicamente un monopolio. Se entrega el monopolio de explotación de este proceso durante 20 años a esta persona. De este modo, por ejemplo, alguien en 2010 patentó el teléfono. El teléfono no estaba patentado. La idea de teléfono, la idea de un aparato que sirve para la comunicación auditiva mediante audio, no estaba patentado. Alguien lo patentó. Y desde 2010... Cuando tú compras un iPhone o un Samsung Galaxy, estás pagando parte de la licencia que Apple acordó pagarle a este abogado que la demandó mediante esa patente del teléfono. Y así funcionan estos cazadores de patentes. Algo que es muy interesante es que eh, en las investigaciones que se muestran en el documental, encontraron que la mayor parte de los casos de demanda por eh, violación de una patente, violación de un contenido protegido, se dan específicamente en el distrito este de Texas, en donde hay una especie de mafia abogánster, son totalmente abogángster. Los jueces son papás de los hijos que son directores de los estudios de abogados que cazan patentes por todas partes. Y El mayor problema de este uso de patentes es que quien te demanda por infringir su derecho el propietario de la patente no está utilizando la patente. Es decir, no te está demandando una empresa que va a explotar esa idea. No la va a explotar nadie, va a explotar esa idea. La estás explotando tú y entonces tienes que pagar. Esto ha empezado a cruzar el Atlántico y se han empezado a detectar patentes, troll patents, roles de patentes en Suecia, en Dinamarca, en países con alto nivel de desarrollo industrial y... Eh, conforme se integran las políticas de propiedad intelectual en el mundo, eh, empieza a ser más propicio o más factible que este tipo de demandas empiezan a sucedernos a nosotros. En el caso de eh, América Latina, eh, estamos casi todos, con la excepción de Chile, Bolivia, Venezuela, Cuba, Haití, estamos casi todos los países ya incorporados en una estrategia global de eh, administrar la propiedad intelectual tal como lo hacen los estadounidenses. Y entonces la bola de nieve del troll de patentes viene para acá.
0: Aunque el, el escenario hoy para Latinoamérica es una escasez de patentes, ¿no? los, los eh, no, no producimos eh, tanta innovación tecnológica y, y digamos, no somos tan apetitosos, aunque algunas de las llamadas multilatinoamericanas, entre las grandes empresas como... Una de Cosméticos Natura, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de patentes eh, que le permite renovar, de hecho, su portafolio de producto eh, continuamente. El problema con la patente
1: es eh, que asigna, genera la posibilidad de un monopolio. La patente en sí es una especie de eh, instrumento legal que tienen los países para saltarse sus propias leyes, como era la patente de Corso en la época de los piratas, que la reina de Inglaterra le daba una patente de Corso al Drake, asalta a todos los barcos de España que puedas y es legal. ¿no? Eso es una patente. En el caso de nosotros, que vivimos en economías en las que no es posible establecer monopolios, o no debería de ser posible establecer monopolios, las patentes funcionan como monopolios y en el caso de los Estados Unidos, duran 20 años. Entonces, la primera demanda es reducir la duración de las patentes a 5 años, y la otra demanda que hacen estas personas es eliminar la idea de patente y supeditar toda creación, innovación, todo invento, a la mis al mismo criterio que el derecho de copia, el derecho de autor. Y entonces se evitaría ese loophole, ese vacío legal.
0: Esos, esas lagunas donde nadan muy agustamente muchos tiburones. Si no lo ha hecho, en, eh, cheque el capítulo de... Los bots del copyright, donde platicamos de otra variante del abuso de las figuras de propiedad eh, por parte básicamente de despachos legales, ¿no? Que, que se profesionalizan en esa manera de sacar dinero, ¿no? Sin, sin innovar, sin invertir, sin, sin generar industria de ningún tipo, excepto la que les permite estos esta, aprovechar las condiciones legales para, para sacarle dinero a grandes corporaciones, a pequeños negocios, por igual y es un, un tema que seguiremos tratando aquí. Eh, yo que, nada más les recuerdo que se pueden poner comentarios de voz en Anchor. Nos morimos de que alguien lo haga. Y bueno, tenemos una página en Facebook, cuenta en Instagram, también para dialogar, debatir, este, que nos señalen todas las imprecisiones legales que podamos estar cometiendo o eh, nos sugieran temas. De eso se trató hoy eh, por la libre, Muchas gracias, Carlos. Pues muchísimas gracias por la atención puesta al tema de hoy. Mucho cuidado,
1: este, con cuando sobre todo desarrollas des, desarrolladores de software, cuando realicen sus programas, revisen muy bien eh, el, eh, el directorio de patentes de su país para evitar que les vaya a caer encima un troll de patentes, porque son peligrosísimos, son abogángsters que están atrás de ti. Muchas Entonces, gracias.
0: El ID de Por la Libre es una producción de Masa Son De Beat.